0: 142认同危机，正如人们所料，奥斯曼的基督徒及他们的欧洲保护者，无不热望早日废除标志非穆斯林次等阶级地位的社会与财政规定。他们认为人头税的存在违反了坦泽马特的平等原则。欧洲的媒体完全不顾奥斯曼和任何国家一样需要税收才能运作的事实，在每次讨论秩序重整的缺点的时候。都会主要针对令人不满的税收制度。相较于基督徒，帝国的犹太人的抱怨比较不容易被听到，因为，在奥斯曼的内政事务上，他们背后没有列强撑腰。尽管19世纪30年代，英国曾经想充当奥斯曼犹太人的保护者，就像俄罗斯之于东正教徒及法国之于天主教徒，还曾想把犹太人安置在巴勒斯坦及叙利亚。相较于奥斯曼境内的基督徒群体，犹太人数量较少，分布太广，奥斯曼当局并不把他们视为对国家的威胁。然而，为了表现奥斯曼的多元化，比照对待东正教牧首级亚美尼亚人的政策，政府在1835年首次任命了一位犹太长老，但这项任命反而引起了犹太人的不安，因为犹太教不愿意承认这样一个凌驾一切的角色。犹太人起初对他保持怀疑态度，之后才逐渐接受。19世纪30年代，奥斯曼西边与塞尔维亚相邻的尼什地区爆发了一连串暴乱。塞尔维亚领袖,领袖米洛斯·奥布雷诺维奇不但不支持暴乱团体，反而技巧性的与奥斯曼当局联合推动行政改革。然而，他在1839年退位，他年仅16岁的弟弟米哈伊洛继位。两年后。塞尔维亚开始实行税制改革，麻烦跟着出现。因为虽然地主阶级都是基督徒，农民中既有穆斯林又有基督徒，但所有人都对新的税率不满意，更痛恨他们仍要缴纳许多理论上已经取消的税种。尼什地区的基督教农民派代表去见米哈伊洛·奥布雷诺维奇，并没有表达强烈的独立意愿，只想改善自己的生活条件。一份请愿书这样说。人民并不是要反抗苏丹的合法政府，只是希望花听预兆的善政能够早日充分付诸实施。然而，地方上不同族群组成了联合反抗阵线。奥斯曼的地方政府遂调动阿尔巴尼亚部队前来平乱，暴力镇压直至伊斯坦布尔介入才结束。奥斯曼东正教徒的保护者注意到了这场冲突的隐含意义，俄罗斯于是出面抗议。伊斯坦布尔遂派出一个委员会调查问题的症结。奥斯曼政府认为是塞尔维亚的领袖在鼓动骚乱，但他们又担心这类和税有关的抗议在这样敏感的地区会产生连锁效应，扩大混乱。所以，政府决定安抚基督徒，将他们被阿尔巴尼亚非正规军逮捕的同胞赎回，补偿他们被抢走的牲口及其他动产，资助受到暴乱波及的人。渐渐的。逃难的人返回家园，这个事件公开显示，改革虽然尚未完全落实，对多数高层官员和普通百姓来说，却已经走得太远太快。这导致外交大臣雷希德在1841年3月被解职，但他被解职背后的主谋是穆罕默德阿里，后者认为前一年签订黎凡特和解协定的责任在雷希德趴下，于是贿赂他的政敌，拉他下台。政府当时掌握在保守派手中，内阁一致决定许多新措施应该被取消，这反而增加了混乱。造成雷希德下台的另一个原因是，教士阶层不赞同他实行的一项商业法。这项法案以法国模式为基础，完全不符合伊斯兰律法。他处理合伙及破产等问题，不久之后就被废止。马哈茂德二世发现，改革需要资金的支持。他采取的政策是货币贬值，却导致奥斯曼出现史上通货膨胀最剧烈的时期。1789年至他即位的1808年，使用广泛的银币库吕什的币值从未变动过，但在他在位的30年间却贬值了 80% 金币中的贵金属含量减少了不到 20% 贬值分两个时期，第一次为1808至182年间。第二次在1828 1831年间，第二次贬值速度较快，深受1828 1829年俄土战争与随后的战争赔款的影响。1826年禁卫军被镇压后，奥斯曼除掉了最反对货币贬值的势力，因此第二次贬值整体上是成功的，使国库能较好的履行其职责。但贬值并不足以应付长期的财政短缺。而且政府积欠加拉塔货币经济商大笔债务。1 8 4 0年，一项从未尝试过的金融票据出现，奥斯曼开始使用纸币，但在性质上它类似长期国库券， 8年后可以赎回，期间的年利率为 12.5% 它仅在伊斯坦布尔流通，而且很容易伪造。这种纸币逐渐被大众接受，成为相当于硬币的交易媒介。实现了政府的目标，对国库收入的增加也颇有帮助。1844年，奥斯曼引入了副本位置，固定了金银交换的比值，这也有助于稳定币值。这些年中，奥斯曼类似创新做法的灵感均来自埃及。1841年被解职后，雷希德帕夏重返巴黎担任大使。1845年，他奉召返国，再度出任外交大臣。四年出任大维奇尔，他之后一直断断续续担任大维奇尔，直至1858年去世，在当时可以算是任职时间极长的，而且改变了马哈茂德二世时期大维奇尔地位下降的情况。年轻的苏丹阿卜杜勒麦吉德花了不少些时间才建立起自己的权威，坦泽马特带来的问题更是延长了这个时间。1841年，保守派上台后，坦泽马特一度停滞。但雷希德的辅佐使他得以确立地位，推动改革计划。雷希德帕夏外放期间， 1 8 4 3年，政府采取了一项行政措施，调查帝国的农村资源，以了解中央政府在各省的潜能。再度受到重用之后，他展开更多的改革，特别是在法律及教育领域的改革。1847年，建立同时服务穆斯林与非穆斯林的商业法庭。1850年。重修以法国为范本的商业法，取代九年前造成雷希德帕夏下,下台的旧法；成立教育部，设立世俗学校，供十至十五岁男童就学。这些建设长期看来虽然有利于国家的现代化，但不是以伊斯兰的规范为基础的，不可避免的会与仍然在运作且无法轻易打破的传统制度有抵触及冲突。更重要的是，创新之举仍属少数。尽管改革在持续进行，但农村地区的改变缓慢。拥有庞大家产的地主绝不会在一夜之间消失，他们仍在以自身利益为出发点安排各种事务，并发现要破坏改革大业易如反掌。1850年，多瑙河畔的维丁爆发的一场反抗活动的动因非常典型。这里穆斯林地主对于1838年强制劳役制度的废止十分愤怒。但这个制度在事实上仍然存在，农民仍要从事包括强制劳役在内繁多的无偿苦役，农民因此发起武装反抗，地主遂向政府求助，政府却回应道：“强制劳役的确已经废止，事情应由地方自行解决。”然而，这类争端通常会由地方议会讨论解决，但参与请愿的地主占议会多数。所以，问题解决的结果往往更有利于地主，情况并不会有太大改变。有证据显示，俄罗斯及塞尔维亚对维丁事件的态度谨慎到克制，而且毫无疑问，维丁的动乱实际上是保加利亚脱离奥斯曼帝国独立要求的体现。奥斯曼统治阶层曾乐观地以为，秩序重整调整了国家的意识形态，基督徒少数族群的骚乱会就此平息。但在此时看来，他们显然错估了形势。令人惊讶的是，甚至在雷希德帕夏尚未担任大维齐尔之前，政府已经开始实施花厅预兆中最引人争议，但也是奥斯曼新平等政策最关键的一项主张：征召非穆斯林加入帝国战斗部队。教长指出，圣典并不禁止非穆斯林服役，政府征召他们入伍的理由十分充分，帝国缺乏兵源。且基于各种原因，穆斯林的人口正在相对减少。内阁认为，也许仅允许陆军征召非穆斯林服役比较合适。他们不应在封闭的战舰上服役，在那里他们很容易与穆斯林水手混在一起。但不管怎么说， 1 8 3 4年，必要的规章制度都已确定。在1845年及1847年，政府两次征召基督徒如海军服役。即使当时当权的并非改革派，政府严格规定军官不得苛待服役者，但英国仍提出了抱怨，并担心奥斯曼政府下一步就会征召基督徒入陆军服役。在1848 1851年间，奥斯曼未再征召基督徒水兵。1851年，许多马其顿基督徒为逃避进入海军，逃往伯罗奔尼撒。特拉布宗的基督徒则设法弄到文件，甚至外国护照，以表明他们受到希腊及俄罗斯领馆的保护。奥斯曼只得做出让步，例如让入伍海军的基督徒至皇家造船厂服役，而不必在海上服役。但这也无法打破僵局。为改革而实施的新法虽然屡遭挫折，致使花听预兆的奥斯曼改革派却愈挫愈勇。在他们心目中，自己也是世界新秩序的一份子，是和欧洲列强平等的伙伴。他们与欧洲列强共同参与19世纪世界博览会这类重大活动，正象征着这种平等。奥斯曼与英国关系密切，雷希德帕夏更是与两度出使伊斯坦布尔的英国大使斯特拉福德·坎宁结交。这无疑鼓励奥斯曼抓住机会，第一次参与这类活动。1851年在伦敦举行的世界博览会。根据一份官方声明，他们参加世博会的目的是展现奥斯曼土地的生产力及奥斯曼人民在农业、工业、艺术及工艺方面的能力。大约有700名制造者展示了他们的产品，来自半独立的埃及和突尼斯的产品还获得了大奖。对帝国来说，从1839年起至1853年克里米亚战争爆发之间的这些年。是一段热切拥抱外在世界的国际和平岁月。在制造业及农业方面，奥斯曼不断引进先进技术，提升了国内及国外市场的产值。在国际贸易方面，外国商人获得了在帝国内的自由贸易权，加上国家垄断的结束，奥斯曼成为世界上最自由的国家之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。